0: Ihr hört Comic Review Ausgabe 384 mit der Besprechung zum Buch Basilisk. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Comic Review. Diesmal geht es um das Buch Basilisk und erstaunlicherweise, nein nicht erstaunlicherweise, ich hatte ja im letzten Podcast, also Ausgabe 383, gerade noch über Parasomnia gesprochen, und gesagt, dass Colin Bunn eigentlich ein relativ guter Autor für mich ist, aber die Tendenz hat doch hier und da manchmal etwas zu überbordend zu schreiben, also etwas zu viel Text und naja, wie soll das anders sein? Ich habe weiter geguckt und mir fiel ein, dass ich vor kurzem in Hunting Down Comics erste Basilisk, also vor kurzem auch schon weit näher, Basilisk besprochen hatte und dachte mir greifst du da nochmal zu. Und hatte im Vorfeld geschaut und festgestellt, dass diese Reihe eigentlich auch quasi eine Mini- eine Miniserie ist und die acht Hefte, nicht nur in einem trade pack also nicht in einem trader pack zusammen, sondern in einem Trade-Pack mit vier Heften, beziehungsweise wenn ihr über Comicsology könnt ihr auch alle Hefte in einem Bundle für 21,63 Euro kaufen. Und ich hatte mir zunächst Band 1 geholt und war so angetan, dass ich mir unmittelbar noch die Folgehefte gekauft habe. Diesmal aber einzeln, hätte ich das vorher gewusst, dass es eine Miniserie ist, hätte ich mal besser geguckt, hätte ich mir gleich das Bundle gekauft. Aber ähm, die Geschichte, was das Ende angeht, komme ich noch zu. Also, Basilisk, worum geht es? Im Prinzip geht es um so die ganz alte, traditionelle Geschichte. Götter, die kommen vom Olymp herunter. In dem Fall ist es nicht Olymp, sondern irgendwo in, in Kukav in Amerika, irgendwo tief in den Wäldern sozusagen. Eine kleine Stadt wird plötzlich von Chimären heimgesucht, die ich weiß gar nicht, ob die in direkt im ersten Band so beziffert also, beziffert, also beschrieben worden sind, aber es sind im Prinzip gottgleiche Wesen, beziehungsweise Wesen, die sich äh, entsprechend auch so verhalten. Die steigen vom Berg herab und äh, treffen auf ein kleines äh, beschauliches Städtchen, das dann aber gleichzeitig äh, Schauplatz eines tragischen, grausigen ja, Exodus wird. Und das ist in diesem Buch immer relativ gut gemacht. Diese, diese Rückblenden, ähm, wie sie später herausstellt, die sind nämlich dann immer so ein bisschen in ja, Wasserfarbenoptik gehalten, gezeichnet, immer so entsättigt, so Sepia, Blautöne. Und am Anfang hat man eigentlich auch gar nicht das Gefühl, das ist vielleicht ein kleiner Spoiler, dass das Götter sind, denn die haben alle so äh, Gurneys, also so diese, diese ähm, nee, nicht Gurney, äh, äh, wie heißen das, diese Dinger? Krankenhauskleidung, Insassen, man könnte sagen, die sind aus einer, einer Klapse ausgebrochen oder sind sonst irgendwie wie seltsam angemutet und man merkt, die sind etwas verstört und die hätten auch gut irgendwie aus einem ja einem, einem LKW oder also aus einem Krankenwagen fallen können und dann plötzlich treffen sie auf diese Menschen und ihnen dämmert etwas, es geht wie so ein Schalter um und ja, die erleuchtet und wir springen zu unserer eigentlichen Protagonistin, die Plötzlich, ähm, wie soll man sagen, plötzlich, nicht plötzlich, also die sich dieser ähm, Götter bemächtigen will, also nicht bemächtigen, sie will sie auslöschen und bereitet sich vor und wir erfahren erst viel, viel später in diesem Buch, was es mit dieser Frau eigentlich auf sich hat. Wir haben eine dieser gottgleichen Wesen, Regen, die äh, abtrünnig ja, von, von ihrem eigenen Kult ist und äh, sich nicht so ganz im Klaren ist, in welche Richtung das geht. Und diese Kopfgeldjägerin, die wir am Anfang sehen, stellt diese Abtrünnige, und das hatte ich in Hunting down Comics schon erzählt, plötzlich äh, ist die Macht dieser Figur wird deutlich, weil nämlich äh, ein Teil der anderen Götter plötzlich eintreten bzw. die Hilfen dieser Götter um sie äh, zurückzuholen, diese abtrünnige Göttin. Und in diesem Buch, also gleich am Anfang sieht man noch alle anderen, die da beteiligt sind, das sind insgesamt noch vier weitere, die, wie sich herausstellt, alle ganz besondere Fähigkeiten haben und äh, von unserer Regen, die hat den, ich sag mal, den Todesblick, deswegen läuft sie die ganze Zeit auch, das sieht man auf dem Cover, so ein bisschen äh, mit einer verhüllten Augenmaske herum, die dort zwar gelüftet ist, aber die Augen, die sind halt, ähm, ja, so, so, so bläulich, also so bedrohlich. Irgendwie. Und in diesem Buch, in dieser Reihe, in diesen, innerhalb dieser vier Hefte hat man am Anfang ein wenig so dieses Gefühl, wie gesagt, die Rächerin, wir erfahren natürlich dann auch, warum äh, sie als Mensch sich da auf die Jagd nach diesen Göttern macht. Es ist manchmal sehr grausam, weil die Götter oder diese, diese Wesen halt mit den Menschen spielen, sie benutzen, und man merkt aber, dass nicht alle gleich sind, also die haben unterschiedliche Ausrichtungen im Hinblick auf die Tatsache, wie sie äh, mit, ihrer, mit ihrem Gottstatus umgehen und während ein Teil, unter anderem die Abtrünnige, sich mit diesem Massaker am Anfang ähm, nicht mehr identifizieren kann und sich davon loslösen will. Sie erklärten aber auch, dass sie in dem Moment tatsächlich wie so Patienten aus einem Narkose aufgewacht sind und nicht so richtig wussten, was sie machen sollten dass sie da gerade jetzt eben eine Neuorientierung haben und die einen werden halt besser und die anderen werden schlechter und das macht wirklich Spaß in diesem Buch. Also ich, ich konnte es kaum aus der Hand legen. Das ist, man liest das wirklich locker durch und ich hatte gerade kurz angedeutet, während man am Anfang so das Gefühl hat, jetzt werden die Götter so entweder nach und nach ausgeschaltet, wenn man eine, eine Hauptfigur hat oder ein, eine, eine Protagonistin, die sich auf, auf diesem Rachefeldzug ist, ähm, dann muss es da natürlich auch ein Ende geben. Bei acht Heftausgaben gibt es logischerweise ein Ende, aber es gibt immer noch ein paar kleinere Überraschungen, die es wirklich extrem lesenswert machen, dieses Buch. Wenn man sich die allein die Cover anguckt, sind die erstens genial gemacht und man hat interessanterweise gar nicht so einen äh, besonders großen äh, Einblick in die Handlung. Ganz am Ende, das, das achte Heft, ist nochmal mit, ja, mit einem betenden Priester quasi so ein wenig versehen, wobei man auch relativ lange in diesem Buch sich nicht so ganz klar ist, welche Rolle dieser, ich sag mal, Priester spielt, ob das auch ein Gott ist, ob der äh, ein, ein, ein Gefolgsmann ist, wie auch immer. Es ist extrem spannend erzählt, viele kleine Wendungen am Ende und doch ganz am Ende, so als Phase des, des zweiten Bandes, ist es wie bei Horrorfilmen natürlich relativ häufig, okay, es gibt da ein, ein, ein offenes, nicht offenes Ende, offenes Ende ist es nicht, aber so eine Möglichkeit, dieses Buch nochmal fortzusetzen. Ich hätte es mir fast gewünscht, ehrlich gesagt. Ich fand es ein klein wenig mh, nicht frustrierend, ich habe es trotzdem gerne gelesen und ich empfehle es unheimlich gerne, aber ich hätte mir gerne das noch weiter gewünscht. Also ich hätte gerne noch von der Geschichte noch mehr erfahren, ich hätte gerne noch mehr an Ausrichtung gesehen, in, in welche Richtung alles läuft am Ende, in wo wir uns äh, innerhalb dieser Geister befinden, was es mit all diesen Charakteren so auf sich hat. Vielleicht gibt das Ende noch ein bisschen mehr her. Wir schauen mal, dass es irgendwann kommt. Ich glaube es fast nicht, dass da nochmal eine Fortsetzung kommt. Aber so oder so, wieder mal ein, ein toller horror -Comic aus der Feder von Colin Bunn wo ich schon sagte, den ich ja von Harrow County und äh, Six Gun und, und, und äh, wirklich schätzen gelernt habe. Und auch das Buch, äh, da kann man nicht sagen, dass das liest sich gut weg, das ist spannend, das hat alle möglichen Facetten, alle Kultur- und geschichtlichen Referenzen, die da so drin versteckt sind und eben dieser Disput, eben was macht man denn, wenn man einem Gott gegenübersteht und und wie ist die Relation und, und was denken Götter über die trivialen Menschen und, und, und. Also das macht die Sache echt genial und spannend. Geschrieben, alles von Colin Bunn, hatte ich gesagt, illustriert von Jonas Schär, Scharf. Ähm, die Farben sind von Alex Guermares und der Letterer ist at Dukeshire Shire. Schaut vielleicht einfach, aber irgendwo mal reingucken könnt in das Heft 1. Sollte euch das gefallen, mich hatte es wirklich bei Heft 1 dann wirklich relativ gut und schnell gepackt gehabt. Der Tipp, wie gesagt, entweder das Trade Paperback müsste auf das Trade Paperback Nummer 2 noch ein wenig warten, ansonsten das Bundle, das Heftbundle ist bei Complexology entsprechend also verfügbar. So, in diesem Sinne, tolles Buch, klare Empfehlung, unbedingt reinschauen, lohnt sich, macht Spaß und wie gesagt, wenn man das runterbricht, äh, acht Hefte für knapp 22 Euro, kann man nicht wirklich viel verkehrt machen. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.